0: мифов и репутации на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Труд Марка Помора «Cold War Radio» — радио эпохи Холодной войны — еще не опубликован. Книга у издателя. Но с некоторыми ее главами я хочу познакомить наших слушателей. Марк Помар не просто участник наших передач, но он был в свое время одним из руководителей радиостанции, причем целых двух — и «Радио Свобода», и «Голоса Америки». Знаток русской истории и литературы, он еще и родом из русской семьи эмигрантов. Он вырастал в двух культурах – русской и американской. Свидетельство о годах Холодной войны из уст подобного человека всегда ценно. Мифологических представлений о том, как был устроен мир идейного противостояния между Западом и Востоком, накопилось предостаточно. Не будем забегать вперед, надеюсь, Марк Помер расскажет обо всем по порядку. Сегодня беседа первая подступы к теме. Ваша книга названа Cold War Radio. Давайте начнем с терминологии. Сегодняшние слушатели и читатели плохо различают холодную войну и эпоху разрядки, так называемый детант. Поясните, пожалуйста, когда холодная война стала переходить в детант и были ли времена, когда Процесс шел в обратную сторону, снова появлялись признаки холодной войны. Дайте, пожалуйста, общую характеристику тому времени, той эпохи, в которую вы работали на радио.
1: Я бы начал с того, что и я пишу о русских передачах и «Голос Америки», и «Свободы». И четко видно по документам, которые я просматривал, которые были в 40-х годах, что холодная война подтолкнула Америку заняться русскими передачами. До этого а, не было русских передач. Голос Америки начал вещать, что в 42-м году на разных языках, конечно, не на немецком, на английском, на французском, на других языках, но русский язык отсутствовал все годы. Видно, потому что Советский Союз был союзником Соединенных Штатов. И, конечно, Советский Союз не воспринял бы положительно передачи на русском языке, которые бы шли в Советский Союз без контроля советской цензуры. Так что Америка воздержалась, как и та же самая Англия, и только начались передачи, обсуждения передач, только когда Холодная война началась, в сорок седьмом году примерно. И в книге я описываю документы, где американцы все стараются найти общий язык Советским Союзом, и не получается, потому что Советский Союз не хочет вести нормальные беседы и, и хорошие отношения. И в конце концов возникает и сперва BBC, потом «Голос Америки», русские передачи. И, конечно, как только «Холодная война» начинает развиваться в 1947-1948 годах, конечно, русские передачи начинают приобретать ну, как бы существенную ключевую роль и в «Голосе Америки», и, конечно, со временем свободе. Так что «Холодная война» началась в то время, кончилась в 1991-м, она всегда действовала, но был, как мы называем по-английски, режим «Холодной войны». То есть были какие-то ну, понимание по понятиям жили может быть нечеткие правила но какие-то были представления там был обмен культурный был обмен академический были переговоры по разоружению это все продолжалось но были периоды когда была более жесткая политика были периоды как разрядка или детан когда старались найти что-то общее с советским союзом какие-то договора и тогда конечно на, на радиостанцию это влияло и тут, может быть, интересно было бы обсудить это, потому что периоды были, безусловно, и жесткие, и как бы мягкие. И для радиостанций, как я пишу в книге, как раз вот эти мягкие периоды, если можно так их назвать, были самые сложные, потому что было вмешательство в общую роль о журналистике, где, в особенности в «Голосе», «Меньше на свободе», «Больше голоса «Голосе Америки», где самый, может быть, знаменитый пример, когда нельзя было передавать ГУЛАГ архипелаг Солженицы или вообще с ним проводить интервью в начале 70-х. Было, это раздражает Советский Союз, это не помогает нам найти общий язык Советским Союзом. Так что Холодная война — это как бы и начало русских передач «Голосы Америки и Свободы» и продолжалось в течение всех там, 40 лет, которые длилась Холодная война.
0: Не правда ли вот это представление о том, что нельзя чего-то передавать свободному радио, что это будет раздражать каких-то влиятельных слушателей в стране, куда передаются передачи? Как это напоминает сегодняшние некоторые реалии, не так ли?
1: Ну, конечно, параллели колоссальны сегодняшним днем. Увы, к сожалению, мы как-то наивно думали в 90-е годы, что все пойдет под пойну. И, конечно, оно было, в 90 е даже в, начале, в самом начале 2000-х. Но если, если вернуться немножко опять к холодной войне, что было интересно, что политика Рейгана изначально была антидетант, антиразрядка. Очень четко он это определял. И одновременно была поддержка радиоообещания. Так что я поступил э, сперва на свободу в 1982 году. Когда вот начиналась как бы, политика Рейгана, как раз приобретала силу, и назначались новые люди и так далее. И как раз ради обещания стояла, если не на первом месте, или в всяком случае очень высоко в приоритетах американского государства. Мы это видели по бюджету. Сам, самый показатель, если вы занимаете важное место это идет ваш бюджет увеличиваете или сокращается и в те годы он увеличивался колоссально как и голос так и так и свобода и как раз это было связано с тем, что нам абсолютно безразлично, раздражает ли Советский Союз или нет. Даже он хорошо раздражает Советский Союз, считалось. Значит, передаешь что-то, что-то ценное и важное. А вот если передаешь всякие там, как мы называли в «Голосе Америки», всякие там рассказы про Америку, которые не раздражают никому, ну, мол, ну так что, кому это нужно? Так что, я скажу, что вот как раз в 80-е годы это был такой всплыв. И какие-то были интересные годы, потому что мы были свободны вещать на любые темы. Мы могли кого угодно приглашать в студию. У нас не было вот этого, я бы сказал, ужасного представления, что какая-то дипломатическая работа должна вестись через радиовещание. Потому что журналистика, радиовещание и дипломатия — это совершенно разные области. И когда вы хотите, чтобы радиовещание какую-то выполняла дополнительную роль дипломата. Это очень ухудшает программу и осложняет работу.
0: Марк, но очень хочется все-таки узнать о вашем персональном пути на радио. Ведь радио журналистами или администраторами, редакторами радио не рождаются, ими становятся. И какая-то должна быть предшествующая логика вашего пути. Наши слушатели, особенно внимательные и преданные, наверное, помнят наши с вами беседы, на эту тему но напомните пожалуйста вкратце как это произошло но... и почему это произошло почему вы оказались на радио
1: хороший вопрос но я должен сказать что по образованию ну я что называется, был русистом, то есть получил докторат по русской литературе, истории, язык, культура и преподавал в Вармонте, ездил по программе «Фулбрайт» Советский Союз, то есть как многие, на нас таких было сотни и сотни, я в этом смысле не отличался и далеко не был самым выдающимся. Но что, в общем, помогло мне, или во всяком случае, почему меня приняли на работу э, на радио, это было помимо того, что я читал русскую литературу по-русски, общался и понимал и так далее. Главным образом, потому что я вырос э, в семье первой эмиграции. И поэтому мои бабушки и дедушки э, им было... 30 лет, когда революция произошла, я их знал, я с бабушкой, она жила у нас дома, со мной всегда там не читала всю русскую литературу с детства и так далее. Так что я вырос в среде, где иммиграция вообще первая, вторая, третья. Для меня были что-то знакомое, понятное. Это было в какой-то степени... Ну, не совсем мои, мои люди, но, но близкие ко мне. И даже я тут могу забавно привести такой, ну, как бы, ну, немножко утирая, но, но интересный рассказ, что на радиостанции свободы и в особенности в голосе, как было, два мира существовало. Был американский мир, американское начальство, люди, которые были журналистами или где-то что-то там, может быть, год-два учили русский язык, может быть, не, не особенно хорошо, но считали себя как бы специалистами по Советскому Союзу. Это было начальство. И было, конечно, русский мир, который существовал в русском отделе, в русской службе, как мы называли тогда. И это был разные миры, и отношение всегда было очень осторожное. И поскольку я был вхож и в тот, в один мир, и в другой мир, Я как бы слышал, как по-настоящему отзываются. И я могу привести просто пример. Идешь на на летучку к американскому начальству, и там говорят, знаешь, что-то опасно с иммигрантами, нужно их нужно проверить, а бог знает, что они скажут, ляпнут в эфире, ну, нужно контроль держать, мало ли что. То есть с подозрением, с опаской подходили. Я иду в русский отдел, и мне говорят сразу, ну, эти идиоты сидят, нам какую-то чепуху говорят, нам диктует, что нам нужно передавать, они ничего не понимают. И вот эти два мира я мог как бы жить и в том, и в другом. Что мне очень помогало, в том смысле, что я старался, я был молод, старался найти какие-то, ну, общий язык, может быть, между тем миром и другим. Так что я, в общем, поступил, потому что я был человек, который мог жить вот в этих... Американцы меня принимают за своего... А русский ту, в общем, не совсем, но, но, но близок.
0: Скажите вот такой уточняющий вопрос, вот мне очень понравилось про эти два мира, американский и русский, я уверен, что и до сих пор существует и американский мир на радио, и существует русский, и казахский, и соответствующий всем национальным языковым службам. А какая была все-таки формула примирения, формула поглощения разных полюсов каким-то единым центром? позволяло выходить регулярно радиопередачам и радио быть таким интересным, увлекательным и приковывающим внимание. Как находили вот этот компромисс две стороны, два полюса?
1: Ну, что, конечно, помогло в мои годы. Я говорю про 80-е, это особенный период в истории радио. Потому что начальство, которое пришло американское, я описываю подробно в «Голосе Америки», пришел с тем, что нужно дать всем службам, ну как мы называли тогда, ну на языках не не английском, то есть польский, русский, там мало ли украинский и так далее, свободу отбирать и выбирать свой материал, Потому что до моего прихода давали им материал на английском и говорят ну переведите там передайте, а когда я приступил, я это обсуждал с директором Голос Америки, что вы хотите настоящее радио вы должны дать свободу нашим редакторам, находить людей, с которыми интервью проводить, отбирать книги, которые стоит читать. И нам эту свободу дали. Хотя было сопротивление. Было сопротивление госдепа. Я получал, я бы сказал, каждую неделю, может быть, два раза в месяц минимум, какое-то сообщение из посольства, из Москвы, американское посольство. Мол, почему вы то-то и то-то и то-то пустили? Мы могли сказать, ну, пошли бы куда-нибудь. То есть мы не должны были на них обращать внимание. И это было очень время в этом смысле очень интересное. И уникальное, необычное, потому что да, это этого, конечно, контроль был. Вообще, я это пишу в книге, я был первый не дипломат, который возглавлял советский отдел. То есть до 83 года, когда я поступил на эту должность, всегда директор советских передач был... Ну, высокопоставленный дипломат, который, может быть, провел два-три года в Москве в посольстве и тогда возглавлял голос Америки. Я у меня не было никаких связей. Я пришел со свободы, что вообще было подозрительно в голосе Америки. Мол, со свободы пришел быть директором голоса Америки. И я должен признаться, я научился работать на свободе, поэтому где-то для меня это было нормально в «Голосе Америки» как раз ну, одобрять, поддвигать программы, которые мне напоминали больше хорошие программы о радиостанции Свободы.
0: На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Cold War Radio» – радио эпохи Холодной войны. У микрофона Иван Толстой. Я беседую с автором скоро выходящей книги, одним из бывших руководителей свободы и голоса Америки Марком Помором. Марк! Каких ветеранов Холодной войны интересных вы помните персонально? Ну, если бы я попросил вас не портреты, конечно, это слишком трудоемко, а какие-нибудь профили набросать. Кто те интересные люди, которые вам встретились и запомнились по-человечески, профессионально?
1: Ну, я скажу, что много было, и мне ужасно повезло, потому что это период 80-х, это когда сливки советской интеллигенции находили за границей во многом. Но я бы начал с человека, который второй иммиграции. Я бы сказал, что Юрий Борисов-Джиллаген на меня произвел колоссальное впечатление. А москвич родился в 2010 году, внук фабриканта, то есть бывший человек по советским представлениям, который был музыкантом, который окончил Московскую консерваторию, играл в театр в 30-е годы, написал две изумительно интересные книги «Укращение искусств о театральной жизни 30-х годов», вторая книга о Мейрхольде, которую он лично знал, «Темный гений». Книги, между прочим, продаются в Москве. Я, я, я мог найти их в Москве 10 лет назад. Он попал в немецкую зону, из немецкой зоны в американскую, в то есть во время войны, потом эмигрировал, Был концертмейстером Хьюстонского симфонического оркестра. Дирижером был Леопольд Саковский. То есть серьезный, настоящий, мирового качества оркестр. И когда я его встретил, он уже был более пожилым. Он тогда редактировал интересный журнал «Диалоги», который американское правительство раздавало в разных странах на разных языках. И он как раз был ответственен за русский вариант «Диалога». Но самое главное, мы с ним подружились, выпили на Брудершахт, я ходил к нему в мы и он мне часами и часами рассказывал про старую Москву, про 20-30-е годы, как его отец погиб в ГУЛАГе и так далее, и так далее. Но что тоже очень интересно, он меня познакомил с другими людьми. В первую очередь со Славой Растарповичем, которая меня обняла, сказала, если я друг Бориса, Юрий Борисовича Елагина, то друг на всю жизнь. Это, конечно, подвлекло за собой интервью по «Голосу Америки» с Растарповичем. Благодаря Растарповичу я познакомился с Галиной Павловной Вишневской, которая тоже давала мне интервью по «Голосу Америки» и читала свои отрывки. Елагин дружил с Юрием Любимовым. Они были еще друзья в 30-е годы. И когда Любимов первый раз приехал в Вашингтон, Елагин мне звонит, говорит, слушай, встречай его, показывай ему Вашингтон, ему ужасно понравится. И вот я так провел с ним целый день. Благодаря Елагину я познакомился с Аксеновым, с Вайновичем и так далее. Так что вот эти были колоритные личности, которые ну, мы дружили в Вашингтоне, когда было Вашингтонское русское общество. А в смысле радио, может быть, вы имеете в виду, кто на радио, тут тоже интересные были личности. Мне а на, на свободе, конечно, я работал с Глебом Александровичем Раром, потому что мне директор, тогдашний директор русской службы Герд Фандемик сказал, что твое первое задание – это все, все материалы читать, что Глеб Рар пишет, и чтобы никаких не было скандалов до моего прихода были разные, так сказать, скандалы с передачами «РАР». Так что я, все его передачи, мы часами и часами говорили на разные темы, спорили, не соглашались, но, но очень живая и Человек интересный был, Пряб Александр Стоит. Конечно, были, был Олег Туванов, который потом вернулся в Советский Союз и в своей первой конференции назвал меня не то шпионом, не то человеком, который разъезжает по миру и запирает материалы о Советском Союзе. То есть это Прямая цитата из его пресс-конференции. Были Марио Корти, Джованни Бензи, которых я очень уважался. Их невероятное знание и понимание, глубина их понимания русской культуры, как ну, итальянцы, которые прекрасно понимали и были очень интересные люди, с которыми было всегда важно и интересно общаться. Но были Юрий фон Шлип, мне очень всегда был близок, и я всегда слушал его передачу. Так что были интересные люди на свободе. Но голосы тоже были: Наталья Кларксон, которая к сожалению недавно умерла, Люся Боленская, которая все еще жива, которая пишет. И они были. Ну, они отстаивали, я бы сказал, настоящие русские передачи, несмотря на, на давление со стороны американской администрации все годы. Так что вот такие у меня остались четкие представления. Но я многих помню. И, в общем, когда я читал и слушал передачи, было очень приятно слышать знакомые голоса.
0: Марк, вы много путешествовали. Вы работали и в Европе, и в Америке. Отличалась ли атмосфера холодной войны в Старом и Новом Свете?
1: Ну, на уровне высокой политики, да. Я бы сказал, что в время, в всяком случае, 80-е годы, политика Рейгана в основном в Европе, я бы сказал, в либеральных кругах осуждалась. Как примитивная, как возврат к каким-то 50-м годам и так далее. Так что, да, безусловно, а, либеральное общество. Ну и либеральное общество в Америке тоже так относилось осторожно к политике Рейка. Это, Может быть, не совсем как в Европе. Но, но, тут очень важное, но в Европе понимали угрозу Советского Союза даже, наверное, лучше, чем в Америке. И я скажу, что была поддержка общей радиостанции, даже, даже в Германии, даже в Мюнхене, к нам приходил Франц-Йозеф Штраус, который возглавлял Баварию тогда на наши совещания, совет директоров, приходили его другие министры. Нам У нас был совет, европейский совет для радиостанций в те годы, где видны политики из разных стран Европы, собирались тем, чтобы оказать помощь радиостанции, продолжать действовать, потому что они всегда были под угрозой. Советский Союз вся требовал, чтобы закрыли радиостанции. И европейские страны должны были отстаивать, что нет, эти радиостанции должны существовать, это важно и так далее. Так что зависит на каком уровне. Но безусловно, на уровне газетными, там, либерального общества, академическим. Конечно, в Европе всегда было как бы... Мы должны найти общий язык Советским Союзом. В Америке немножко жестче было.
0: Вот это вообще всегда оставляет у меня, во всяком случае, ощущение такой легкой шизофреничности, что ли, западной политики, уверенность в том, что с носителем зла можно найти какой-то общий язык примирения, что зло можно как-то угомонить, сделать ему, что ли, такой предупреждающий укол, чтобы волк перестал охотиться на зайчика, непонимание того, что он никогда не перестанет, особенно когда пройдет действие укола, он снова захочет сожрать зайчика. И вот сегодняшние дни, сегодняшние времена разве не есть лишнее доказательство того, что со злом нельзя пытаться сесть за один стол? Нельзя с ним ужинать, чокаться и особенно пить брудершафт?
1: Да, да, я думаю, что вообще тема, когда я начал писать о холодной войне, вот книгу, это было несколько лет, ну, 3-4 года назад, конечно, я это имел в виду, что это отрывок важной истории. Я, я, я решил писать, потому что я прожил очень интересный период, когда большая империя распалась, и мы как бы участвовали в этом деле. И я имел возможность быть в Советском Союзе и в Востокной Европе, когда все эти перемены происходили, и участвуют в них. Но когда книга выходит, она выходит в этом году, через несколько месяцев, конечно, тема холодной войны стала гораздо-гораздо более актуальной. И то, что мы делали, и как мы подходили к вещанию, и то одно, что вернулась радиостанция к тому, что у нас было, то есть не было доступа, или в самом случае, очень сложно было получить доступ к стране, к тому, что происходит в стране, приходится совершенно по-другому подходить к работе, понятие иммиграции стало опять актуальным. Так что я надеюсь, что... Когда люди прочитают книгу, я надеюсь, что они прочитают ее, они увидят интересные параллели, которые я не имел в виду, непременно когда я начал писать книгу, но теперь, конечно, они возникают. Самое, я думаю, тут важное, и это трудно сделать, я это подчеркиваю много раз в книге, что мы не вели войну с советским правительством. То есть это не было нашей задачей, мы Мы хотели осветить то, что они хотели запретить. Это безусловно было. Мы мы искали те темы, те вопросы, которые они замалчивали или каким-то образом искажали. Но мы чувствовали, верили, может быть, наивно, что мы поддерживаем э, свободную русскую культуру, русскоязычную культуру. И что это наша обязанность, чтобы она не стала чисто советской, а продолжала быть многообразной, многонациональной. Я, я даже в конце книги подчеркиваю, что много сотрудников и Голос-Америки, и, и радиостанции Свободы не были русскими, в том смысле, что они, они были... Русский язык – международный язык, и на нем можно говорить независимо от того, где вы находитесь и в какой стране вы живете. Это тоже было важно передать.
0: Можно ли сказать, что вот такого типа поведения, такого типа позиция, ракурс радиостанции. это было конструктивное сопротивление, не разрушающее сопротивление, не унижающее и растаптывающее ваших оппонентов в виде советской системы, а именно конструктивное сопротивление.
1: Да, мы ни ни в коем случае не занимались. И тут я должен сказать, я прослушал Сотни часов передач, помимо тех, которые я, так сказать, знаю, по-моему, но я и раньше его, и я не нашел никаких не совсем обоснованных или обвинений, или рассказов. Нет, это была серьезная радиостанция, да, высказывали жесткие представления о том, и другом, в особенности гости, которые выступали по радио. Но никто не, не старался, как бы правильно сказали, что-то разрушать. Наоборот, поддерживать свободный диалог. И тут можно еще добавить, что в особенности это было на свободе, у нас были разные точки зрения, у нас были свои социалисты, свои монархисты, свои либералы, свои разные либералы, и как это ни странно, я считаю, что это очень было важно, потому что если передачи не переходили какие-то крайности, то есть нужно было придерживаться общепринятым представлением о фактах, спокойного обсуждения вопросов. Я что этого было очень ценно, что мы не старались как бы сузить и сказать, вот это правильно, а все остальное неправильно. Нет, мы мы считали, что наша обязанность как раз дать слово разным голосам русской культуры, как и в Советском Союзе, в иммиграции где угодно, чтобы можно было интеллигентному человеку знать общую картину политической жизни, политической культуры.
0: Марк, ваша книга велика, может быть, не столько по объему, сколько по поднятым ею темам, сколько по разным аспектам. Очень хотелось бы, чтобы мы с вами продолжили в следующий раз наш разговор и попробуем разобрать, так сказать, более предметно, по косточкам разобрать некоторые проблемные темы, проблемные периоды, проблемных людей, проблемные идеи, о которых вы
1: пишете. Вы не против? Не, с удовольствием. Я как раз могу сказать, что на радиостанции «Свобода» и в «Голосе» их были новости и что мы называли ну, программы на разные темы. И я о новостях пишу меньше, потому что нет ничего особенного. Ну, новости как новости. Были, прошли, передали нормально, спокойно. Я как раз стараюсь найти те моменты в разных передачах, которые освещают более глубоко радиовещание. Поэтому как раз вот по этим темам, будь то культура, искусство, права человека, мы можем проследить, какие были и сложные, по-моему, успешные моменты радиовещания.
0: Cold War Radio – радио эпохи Холодной войны. На этом мы заканчиваем первую беседу с автором скоро выходящей книги, одним из бывших руководителей свободы и «Голоса Америки» Марком Томаром. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.